0: Привет, я Юра Агеев, и это 21 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Сергеев, Head of Analytics в компании «Едодил». Мы поговорим о том, какие проблемы есть в выборе метрик и как этот выбор все-таки делать. Как определить вклад от продуктовых фич и о том, как аналитика помогает находить точки роста. Подкаст выходит при поддержке Product Sense. конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Саша, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Как ты сказал, меня зовут Саша. Я занимаюсь аналитикой в компании e Мне 28 лет, и в аналитике я примерно ну, 5,5 лет. Я начинал с веба. Аналитика. Тогда это был мой первый опыт, и я попал в компанию Beeline на позицию стажера веб-аналитика. Собственно, решал там задачки по созданию отчетов, дашбордов и какие-то расчеты в Excel. Потом перешел в компанию Cari, это был e-commerce проект, в котором я помогал уже делать аналитику и настраивать события, цели через GTM. Писал технические задания и, в общем, помогал ребятам с аналитической стороны при запуске интернет-проекта, интернет-магазина. В это же время я работал как консультантом аналитики в Киви, там занимался в основном поведенческой аналитикой, помогал расстраивать воронки, пользователей, искать аномалии в поведении, оптимизировать шаги этих самых воронок оплаты. Ну, то есть Kiwi как сервис состоит из множества воронок оплаты, какую многие могут знать. Потом пошел работать в EDODIL. Здесь я начал как продуктовый аналитик, и сейчас это... Переросло, ну, это деятельность переросла в отдел, в котором трудится 7 человек, включая меня. Вот, и мы занимаемся, в принципе, четырьмя основными направлениями. У нас есть маркетинговая аналитика, где мы решаем вопросы эффективности маркетинга. У нас есть продуктовая аналитика, в которой мы помогаем улучшать продукт нашим менеджерам. У нас есть бизнес-аналитика, который происходит аналитическое сопровождение нас, как B2B-сервиса для FMCG-партнеров, ну, то есть брендов, таких как Coca-Cola, Danone, Марс. И сейчас, последние где-то полгода, мы активно занимаемся вопросами персонализации сервиса, в которых продуктовая аналитика легла в основу процессом кастомизации под каждого пользователя, как самого сервиса Ядодил, так и коммуникации с пользователем. Ну, примерно мою деятельность сейчас можно описать как руководитель отдела такими стримами. Как-то так.
0: Мы много раз с тобой общались, и я много твоих докладов смотрел, и я знаю, что в Ядодиле вы умеете предсказывать отток пользователей по первой сессии. Это правда?
1: Ну... Мы привыкли думать, то что это правда, и отчасти это так и есть, но когда ты решаешь задачу предсказания, надо понимать, то что это верно для каких-то конкретных пользователей. Да? Мы не говорим о том, что мы предсказываем отток каждого пользователя с стопроцентной вероятностью, но действительно у нас есть предиктивные модели, которые постоянно скорит людей на вероятность того, что человек нам на следующие 14 дней вернется или не вернется. Вот. И по каждому человеку, по каждому пользователю у нас есть такая характеристика, как вероятность его возвращения. Вот это да, это правда.
0: Скажи, сколько сейчас уже пользователей у EdoDeal?
1: Ну, Едодил сейчас растет так же активно, как и раньше, и сейчас это порядка 7 миллионов активной аудитории в приложении и порядка миллиона 200 аудитория на тач-платформе и в десктопе.
0: Это ты сейчас месячную аудиторию активно назвал или вообще? Да, да, это мало. Ух ты, круто. Это, по-моему, последний доклад, который я слышал, но там подросло хорошо уже.
1: Да, последний доклад, который я рассказывал, там было
0: около пяти, вот сейчас все семь на АПЕ. чем мы развиваем точевую платформу. Крутяк. В одном из mm-hmm. тоже разговоров, по летом мы встречались, общались, обсуждали аналитику, ты высказал такую интересную концепцию, что есть, в принципе, три уровня, наверное, развития аналитики в компании. Расскажи слушателям про это.
1: Ну, смотри, на самом деле, это Эта концепция не какая-то новая, а достаточно известная. Ее я прочитал из некоторых книг, где аналитики большой четверки проводили ревью своих сотрудников. И там подчерпывали какие-то... У них много, соответственно, отделов аналитик. И они подчерпывали степень зрелости этих отделов отделов относительно бизнес-процессов. На самом деле это мне навеяло на мысль о ну, своем собственном отделе внутри ЕДАДИЛА, как мы ну, развивались. Потом я увидел, ну, общаясь с разными людьми, которые занимаются аналитикой в различных продуктах и у нас, и, например, в Америке, увидел взаимосвязь между тем, что разные стадии зрелости организаций Я уточню, не просто разные стадии зрелости организации, разные стадии отношения к накопленным данным. Они, в свою очередь, очень часто влияют на то, как устроена аналитика у людей. Почему уровня 3? Ну, на первом уровне, на самом деле, люди про аналитику практически ничего не думают. Я не, не, не могу сказать то, что все эти три уровня каким-то образом там хороши или плохи, да, не будем давать такую оценку этим градациям, но просто это, что ли, номинальный лейбл для каждого из процессов, которые происходят в отделах этих самых аналитики. Ну, так вот, первый уровень — это то, когда люди ничего не измеряют. Ну, то есть для них аналитика — это, ну, максимум, не знаю, какой-нибудь дашборд с единственной метрикой, которая там отображает количество их пользователей или количество денег, и это есть только у стейкхолдеров, и в принципе дальше, чем эти числа, они не смотрят. То есть на вопрос, почему, они не привыкли отвечать, а руководствуются собственной экспертизой. В принципе, этот подход, как я уже сказал, он имеет право быть и во многих организациях так работает и работает весьма успешно потому что эксперты в своей области ну например хорошие продукт менеджеры или хорошие бизнес девелоперы вот они в принципе знают свое дело и могут драйвить компанию не хуже чем если бы аналитика была у них развита сильно лучше Но на этом уровне вероятность ошибиться присутствует. Наверное, согласись, как угодно бы мы не знали о мире, о том продукте, который мы делаем, что-то, да мы можем ошибиться. Ну, Просто бывают такие случаи. И как только мы начинаем релизить или там выпускать обновления или как-то тюнить свой продукт, эта вероятность все, все еще есть. И когда мы летим без приборов, у нас эта вероятность всегда с нами. Ну, вот. Мы можем полететь, допустим, не в том направлении, да, на своем самолете, ну, то есть продукте, ну, вот. и по дороге не заметить то, что делаем очень много ошибок. Это первый уровень, когда компания просто анализирует самые базовые метрики или не анализирует их вообще, что в принципе ну, там, недалеко друг от друга и не задает вопросов почему они такие и на что повлияло. Второй уровень — это когда появляется уже такая более глубокая продуктовая, скорее, наверное, драйвером развития аналитики второго уровня является продуктовая работа, когда люди задают вопросы, а что конкретно повлияло на наш рост или на наше падение. Какие гипотезы мы можем предложить для того, чтобы в будущем оптимизировать свои собственные продукты или процессы, для того, чтобы ошибаться меньше скажем так. В компаниях, ну и в отделах, где аналитика на таком уровне находится, начинает появляться генерация гипотезы из данных, начинают анализироваться различные сегменты. Сегментация — это, ну, наверное, самый мощный инструмент аналитики, делав который находится примерно на, на этом уровне да если копнуть чуть глубже и посмотреть продукты которые еще сильнее продвинулись вот появляется тестирование многие мои коллеги и многие продуктологи очень опытные склонны к верить в абсолютную правду об тестов То есть когда мы релизим или выпускаем какую угодно новую функциональность или развиваем процесс, мы итеративно тестируем новую версию и это относительно старый. Вот, если, конечно же, мы видим положительные результаты достаточно да, значимые, вот, мы принимаем то, что это изменение классное. Вот, и аналитики, в принципе, во многом в таких организациях делают очень много тестов. Ну, там, десятки, может быть, даже сотни тестов. Вот, и это помогает организации и нащупать векторы развития, и ошибаться ну, в меньших масштабах, чем первый уровень и чем вообще ничего. Про третий уровень, наверное, это уже такие sophisticated ребята, которые прошли первые два левела сами. Ну, Перепрыгнуть, наверное, на третий получается с трудом, потому что что есть много ограничений относительно понимания вообще аналитики в организации, то есть когда люди сознательно готовы уделять время тестам и еще чему-нибудь, потому что в любой продукции продуктовой работе, ну, уделить время аналитикам, это, ну, как ты знаешь, аналитики деньги впрямую не зарабатывают, вот, например, когда безделы приходят, ну, те люди, которые, допустим, делают продукт или, там, разрабатывают какую-то функциональность этого продукта или продают какие-то из фичей, ну, вот, они зачастую уверены в своей правоте, и для них слушать аналитиков – это ну какое-то время. вот И, в принципе, по-своему, они правы. Но в организациях отдела аналитики третьего уровня, наверное, самым важным параметром является готовность уделить время еще больше, чем... делить время аналитикам, я имею в виду, и ресурсов аналитикам еще больше, чем на предыдущих двух. И на от этого ребята начинают копать глубже. Не только тестируя гипотезы, не только улучшая какие-то продуктовые показатели за счет там сегментации, ну, за счет выводов из счетов сегментации, но и делать какие-то уже предиктивные модели, например, или копать внутрь пользовательских сессий, проводить большую работу с данных. Потому что, в принципе, как мне кажется, работа аналитиком, она всегда такая, знаешь, раскопать все больше смысла в единицу данных, да, все больше понятной информации из одного там гигабайта или терабайта, данных излогов. Вот. И аналитика третьего уровня — это когда продукты готовы инвестировать в процессы, которые происходят в отделе аналитики, и, возможно, даже допускать их до продакшн-решений, чтобы какие-то процессы, ну вот как у нас, допустим, как ты сказал, предиктивная модель оттока пользователей, она влияла на маркетинг. То есть у нас закупки трафика велись именно по тому артефакту, который родился в аналитике и в маркетинге. Вот. на стыке да, двух отделов родилось и это уже третьего уровня организации, которая позволяет делать внутри себя не просто ну, исследования, да, как я сказал, не просто там, тесты, вот, а делать целые продукты и проекты аналитические, которые драйвят также рост. Вот, собственно, три уровня организации, которые я наблюдал.
0: Какая-то такая статификация. Слушай, а нулевой уровень существует, вот когда нет аналитики?
1: Ну, я, я вот так вот от первого уровня сразу значил то, что там кто-то измеряет да, там основные показатели. На самом деле нулевой — это когда ничего не измеряет. Есть такие проекты, которые вкрутили, допустим, себе Google Analytics или там, ну, сейчас уже, да, Firebase для мобильных приложений, и у них нет ни одного ивента, ну, совсем ни одного, хоть он, хоть у Firebase есть predefined ивенты, вот, э, которые заранее сам Firebase э, всем насильно изменил, вот, но есть компании, которые просто вот крутили аналитику, они знали то, что так нужно делать, вот, и все. На этом, ну, ни один человек туда не заходит. Ты знаешь, у аналитических инструментов есть собственные же аналитики, которые смотрят за тем, Yeah. <laughs> как используется интерфейс аналитики, ну, собственно, пользователям. Вот. И я видел эти отчеты и у Mixpanel, и у других систем. Вот И там действительно подавляющее большинство приложений, да, ну, конкретно про мобильных приложений, если ее брать, вот, которые не смотрят отчеты, ну, хотя бы раз в неделю. Ну, то есть там есть ребята, которые платят Mixpanel по подписке, вот, и не заходят в отчеты. Вот,
0: наверное, это похоже на нулевой уровень. Слушай, ну, они, может быть, данные собирают, чтобы потом можно было анализировать. Через годик.
1: Да, вот данные собирают, да, возможно, возможно
0: они... Коварный план просто. Не буду за них говорить, да, но напрашивается вывод. Продуктовая аналитика сейчас это must-have. То есть, возможно ли существование успешного продукта без приложения усилий в в этом направлении?
1: Ну, как я сказал, конечно, возможно. Ну, то есть
0: Я верю в то,
1: что есть эксперты, которые разбираются очень хорошо в той про- продуктовой работе, которую они ведут. Есть некоторые эксперты, которые могут кросс-процессно управлять продуктом. То есть они эксперты и в бизнес-составляющей продукта и в продуктовой непосредственно работе, и в разработке. И я встречал таких людей, у которых действительно есть успех. Но, повторюсь, аналитика – это не святой грааль, который делает ну, из э, не очень эффективного продукта максимально эффективный. Мы в аналитике привыкли говорить о том, что мы помогаем сделать
0: эффективнее. Ну, вот в это я верю. Окей. Так, аналитика продуктов. Тоже вот спер с одного из таких докладов тезис, что это равно аналитике процессов. Почему? Ну, то есть мы можем анализировать процесс какой-то, да? Но как нам это поможет потом в работе именно над продуктом?
1: Ты знаешь, это тоже не мое ноу-хау. Откуда я это взял? В 80-е, в 90-е, скорее, годы в Японии был экономический кризис, и производство там было достаточно в достаточно серьезном упадке, и они привлекли американскую экспертизу для того, чтобы люди поставили им производственные процессы. Ну, завод, который выпускал конкретно автомобильной промышленности в общем, вот, и там люди впервые как бы применили, ну, может быть не впервые применили, но самые известные кейсы, по крайней мере, которые я знаю, они оттуда, вот, когда люди применили этот процессный подход, он что означает, каждая ступенька конвейера да, каждая часть конвейера рассматривалась как отдельный процесс, со своими входными данными, вот, ну, допустим, там не знаю, там, клапанами или там поршнями двигателя, ну, запчастями для двигателей выходными, готовый двигатель вот, и были установлены качество приемки, ну, на, на входе в процесс и выхода процесса, ну, то есть готовый двигатель. Вот мне почему-то эта схема показалась очень нелогичной и применимой к продуктам в диджитале. Почему? Ну, например, возьмем тоже приложение Едодил, например, сервис, который мы назвали кэшбэки, да? У кэшбэков есть входное окно, это наш офервол на самом деле. Пользователи впервые, когда сталкиваются с этим сервисом, вот, они видят оферы И у этого есть свои измеряемые параметры. Например, процент видимости конкретных карточек товара. Например, то, сколько заходов внутрь карточки товара осуществляется. Также немаловажные еще и параметры сортировки вот того оффервола, который у нас есть. Все это измеряемые параметры, которые непосредственно влияют на результат. Какой же результат? Ну, то есть Какой же выход, допустим, у кэшбэка? Вот выход — это когда пользователь пришел в магазин, сосканировал чек и получил начисление за это. Пользователь счастлив. Мы тоже счастливы то, что мы могли доставить пользователю такой сервис и на этом заработать. Выходные процесс, понятно, как измеряется, Если пользователь совершил конверсию с вероятностью там, 1% или там, 2%, неважно, сколько, то это хороший результат. И рассматривается кэшбэк, конкретный да, процесс получения кэшбэком от того, как человек увидел да, наш оффервол до момента начисление ему, он, вот этот процесс обогащается измеряемыми параметрами на входе и на выходе, вот, анализируя которые, ты недвусмысленно понимаешь, на какой части пошел сбой. Может быть, мы показали плохие офферы с плохой сортировкой. Повлияет ли это на конечный выход? Конечно, повлияет. Может быть, если посмотреть на промежуточный этап кэшбэков, может быть, какие-то трудности у нас были в серверной работе. Допустим, мы измеряем, сколько обрабатываем чеков в какое время. То есть, если мы очень долго человеку калькулировали человеку. Он, конечно, будет недоволен, это тоже повлияет на выходные метрики этого процесса. Итак, рассматривая внутри сервиса, рассматривая микросервисы да и называя их процессами, мы сможем очень недвусмысленно понять, на каком этапе, собственно, случился сбой или, наоборот, улучшение. вот Это очень помогает в генерации гипотез по улучшению. Ты сразу понимаешь, как работает процесс. Во-первых, ты видишь его в динамике, во-вторых, можешь сделать ну, недвусмысленные заключения на каком шаге у тебя проблемы, ну, либо улучшение. Вот. Под это очень хорошо ложатся инструменты аналитики, такие как ворон. Наверное, ты про них слышишь.
0: А мы попробуем какую-нибудь аналогию из реальной жизни найти, вот тому, что ты сейчас рассказал. Ну, давай, ну, не знаю, может быть, на примере самолетов это можно как-то тоже продемонстрировать.
1: Аналогию чего?
0: Истории с процессами, да, то есть когда ты анализируешь процессы и их результат на выходе.
1: Угу. Из реальной жизни, если не, не брать, да, там сервис диджитальный, вот, есть допустим, окей, давай возьмем самолеты. Самолеты, на самом деле, для поддержания. Ну, его от воздухе да, нужно не очень-то много. Нужно, чтобы он летел с заданной скоростью, нужно, чтобы подъемная сила была достаточной и сопротивление ветра, сопротивление воздуха было ну, там, заданным, да? То есть самолет не может лететь в абсолютном вакууме, самолет нужно, чтобы кто-то толкал, и чтобы он там не нагружен был. На самом деле на него действует не не так уж много сил. При этом, если посмотреть кабину пилота, можно увидеть кучу различных датчиков, которые отслеживают большое количество параметров. В современных самолетах, конечно, это попроще сделано и выведено на панели основные, но, тем не менее, отслеживается множество процессов. Например, давление масла в турбине или э, угол тангажа. Поэтому здесь самолет, как можно провести аналогию с продуктом, а конкретные процессы, ну, например, как вращение двигателя, вращение вала двигателя, да, как конкретный процесс, у которого есть приборы, которые замеряют то, что нужно. При этом самым Важным, мне кажется, является приоритизация тех сигналов, которые мы получаем. Ну, то есть, например, по этой же самой турбине можно сказать кучу разных характеристик. Ее температура и там какое-нибудь там количество оборотов в плотность воздуха на выходе, да. Ну, измеряется там, допустим, давление масла, ну и уровень поступающего топлива. Ну, например, я не сильно специалист в технике, но...
0: Не-не-не, это правильно, правильно.
1: Ну, угу. да, но выводится приоритетные сигналы, которые более всего чувствительны к тому, что что-то пойдет не так. Ну или наоборот, в хорошую сторону это тоже работает. Почему я такую аналогию ну, думаю, что имеет место в продуктах, ну, по крайней мере, в мобильных продуктах. Вот Очень похожим образом можно проследить здоровье продукта. То есть ты можешь измерить основные показатели и вводить их себе на витрину, но у тебя обязательно должна быть пирамида метрик, которая тебе расскажет, что если твоя основная метрика повернула куда-то не туда.
0: Есть тезис, что любая информация, которую ты получаешь из любых источников, она должна привести к тому, чтобы твое поведение как-то менялось В противном случае это, наверное, не очень полезная информация, либо она может быть когда-нибудь в в будущем, но если мы говорим про бизнес, то вот пример с самолетом Классная телестрижа, да, то есть если у тебя что-то идет не так, то ты должен увидеть именно эти данные, чтобы поменять свое поведение
1: это правда. И причем не должно быть разночтений. Так сделано... Ну вот, допустим, даже вот если упростить приборы машины, вот там не бывает так, чтобы тебе показалось 4 сразу сигнала. Ну, может быть, бывает, но в супер редких случаях. И ты не знал, что делать. Ну, допустим, скорость, да, и там... Топливо показывают совершенно разные. Допустим, у тебя закончилось топливо и скорость там 150. Вот так, такого не допускается в такого рода приборных панелях. вот И в продуктах мы тоже не должны допускать того, чтобы у нас была огромная пелена данных да, и огромное количество приборов, которые, в принципе, сигнализировали ну, похожие вещи, но читать и интерпретировать одному человеку, глядя на дашборд в голове, это... Мы усложняем, в общем, сильно задачу, когда мы э, разрастаем дашборды с слишком большим количеством дополнительной информации.
0: Ну да, к тому же мы же не пилоты, нас там не учат по 6 лет смотреть на эту этого... панельку, а потом еще шесть лет нужно отлетать вторым пилотом, чтобы стать первым. Недавно видос просто смотрел. Окей, ты упомянул про пирамиду метрик. Если я правильно помню, там история такая, что у тебя наверху какая-то ключевая метрика, от которой идут метрики там, второго порядка, от нее третьего, ну и так дальше вниз, правильно? Все правильно, да. Что на вершине вот этой пирамиды метрик То есть это не секрет?
1: Да, это, в принципе, довольно вот. базовые вещи, вот. Едодил, как сервис, который предназначен для того, чтобы пользователи выбирали себе FMCG-продукты, продукты ну, продукты FMCG-сегмента, у него ключевая э, задача — это рост, ну, самое первое. Чтобы продукт рос, и, кажется, мы пока с этим справлялись. Поэтому на вершине, ну, на самом верху пирамиды метрик у нас — это наша аудитория, ну, то есть МАУ. То, о чем ты меня спрашивал в начале разговора. Рядышком, ну, то есть на уровне ниже стоят Метрики уже заработка. Вот мы хотим не только расти, вот, но еще и приносить деньги, потому что мы все-таки в конечном итоге бизнес. Поэтому метрики ЛТВ стоят ну, на следующем уровне. Также мы хотим расширять покрытие едодила товарной корзины человека. У нас сейчас основной фокус на сервис кэшбэков, поэтому мы хотим, чтобы мы предлагали человеку более полный оффервол товаров из его потребительской корзины. И здесь это также важно, как в метрике заработка, поэтому ну, вторым уровнем после аудитории идет еще вот эта метрика. Вот. От нее зависимых достаточно, как ты понимаешь, много. То есть уровень 3-4 то у нас достаточно гранулированный. Причем эта парадигма работает не только в рамках одного приложения, но и в рамках микросервисов внутри приложения. Ну, допустим, если взять наш основной кейс, ну, не, не кэшбэчный, а каталоги, да, ну, мы предоставляем еще информацию о скидках в, в федеральных сетях ритейла. И это тоже как можно рассматривать как микросервис. У него есть основные метрики, ну, допустим, количество потребленного контента. Мы хотим, чтобы в этом сервисе люди больше смотрели товаров, тем самым увлекаясь в сервис. Вот. Для нас это коррелируется многими другими хорошими метриками, которые мы хотим растить, но для вот конкретно этого микросервиса самое главное вот это – количество потребленного контента. От нее, конечно же, зависят другие метрики. Ну, то есть, что я хочу сказать. Пирамида метрик — это как универсальная тулза, которая может быть применима не только к приложению, но еще и к микросервисам внутри приложения. Это работает. Как-то так, такая парадигма.
0: Скажи, ну вот ты говоришь, что есть основная пирамида метрики, могут быть еще связанные, да, там с ней, ну то есть есть, если отдельный сервис там есть или фича, то есть могут быть еще там встро- встроенные или просто отдельно стоящие такие маленькие пирамидки, если я концепт ловил, да? Конечно. Скажи, вот в таком же случае могут возникнуть зависимости Чтобы увеличить метрику в какой-то сторонней пирамидке, не знаю, для фичи или для приложения, тебе, возможно, придется пожертвовать чем-то от общей пирамидки. Ну вот может ли быть такое? Ну, Типа такая взаимозависимость, которая просто тянет одну из пирамидок вниз, условно.
1: Да, на самом деле, ну почему пирамиды? Ну или можно сказать, что это граф, да? Ну то есть пирамида как-то легче воспринимается, может быть, это граф. Тебе нужно знать, во-первых, зависимость каждой метрики, ее ценность. Ну то есть ты понимаешь то, что, допустим, зависимая метрика, почему Вообще эти уровни существуют. Почему их там два или три, сколько удобно для каждого там, продукта, наверное, по-своему? Вот. Потому что у них разная ценность и разный вклад в, 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 общем, в зависимости. Да, в зависимость от самой от, от вершины. Если вклад в метрики, допустим, количество добавлений в список продукта у нас минимальный. По отношению к самой главной метрике МАУ, Мы это знаем, ну, то есть мы должны всегда иметь в голове, ну, либо в визуальном исполнении, то, насколько эта метрика может отклониться, чтобы мы не предпринимали каких-то actionable действий. Ну, допустим, для нас, если фича «Мои магазины», ну, вот люди мы людям даем такую функциональность, добавить в избранное свой любимый магазин. Эта фича, как ни странно, не очень популярна, вот, и мы знаем то, что если эта фича упадет достаточно сильно. Мы не будем просить всю команду отменять важные таски по по росту других метрик, потому что эта фича не делает нам большой вклад. Ключевой вопрос, как проверить этот вклад. Здесь уже немножечко сложнее задача. И это скорее под силу от, отделам аналитики второго уровня, ну и организациям, где аналитика вот на втором уровне находится. Вот есть такой хороший метод, который называется ухудшай, ухудшающие эксперименты. Это жестоко, но это дает слишком много профита, чтобы это не делать. Ну, профита я имею в виду в понимании. Когда ты, допустим, продолжим тот кейс с фичой мои магазины взял и сказал то что фича мои магазины ну делает свою работу очень некачественно мы знаем как некачественно мы допустим возьмем и скажем что вот в городе не знаю там, Воронеж или Липецк ты можешь добавить в мои магазины сети которые ну, самые непопулярные только одну и самые непопулярные. Это, безусловно, ухудшит эту функциональность. Здесь спора нет, что мы из моих магазинов, из возможности добавить любой свой любимый рядом с домом магазин, сделали ну, юзеру плохо. Ну, конечно же, мы не раскатываем это на всю аудиторию, а запускаем тест, в котором есть ну, стандартный А, Б, есть А, Б и контроль. И на этом тесте мы видим, насколько сильно прокрасилась каждая метрика, насколько чувствительно изменение в худшую сторону моих магазинов для сэмпла, допустим, 1 десятая аудитории Липецка, едодильной аудитории Липецка, или там, допустим, Воронеже, неважно, насколько сильно она влияет на все остальные метрики, ну, на всю остальную пирамиду. Таким образом, один раз, ну или там несколько раз, проведя такие тесты, получается бесценное знание о том, насколько же сильно, каждая из функциональностей аффектит весь остальной продукт. Вот. И, конечно, если все осталось как было, это достаточно прозрачный сигнал, а стоит ли эту фичу дальше девелопить вот, и реагировать
0: на ее падение, даже если эти падения достаточно заметны. То есть, если там упростить, то вы просто что-то вырубаете и смотрите пошло пошел где-то падение по другим местам. Ну, если упрощенно так прям.
1: Ну, вырубаем это совсем, выключение, да, мы делаем так, что... почему ухудшающее? Мы делаем так, чтобы, ну, мы заведомо знаем то, что, допустим, вот так мы сделаем плохо. Ну, допустим, если в поиске вместо саджестов по слову «малаш», мы покажем, там, например, саджесты с пивом, вином и всем остальным. Ну, допустим, вот так. Конечно, это не слишком красиво по отношению к юзерам, и мы, наверное, увидим в отзывах несколько гневных писем. Вот, Но это, правда, стоит той достаточно ценной информации в продуктовом плане ценной, вот, которая сформирует правильное представление о
0: метриках. Получается, мы ответили на вопрос, который у меня вот был в голове, собственно, как ценности понимать. Вот другой вопрос. Как выбирать именно метрики? Ну, то есть, ну, скорее всего, это, наверное, зависит от каждого продукта, индивидуально, да? Ну, вот, может быть, есть какие-то там, не знаю, наборы метрик по разным категориям, которые ты знаешь, там, которые в топе обычно ставят.
1: Ну, ты правильно заметил то, что Продукты слишком разные и, допустим, в играх, да, которые заточены на то, чтобы человека вовлекать, держать и они зарабатывают скорее там, с in-app purchases и с каких-нибудь показов рекламы, у них будут одни метрики, ну продуктовые я имею в виду, у утилити сервисов, как я дадил, совершенно другие. Общие мы все прекрасно знаем, часто их переиспользуем, такие как lifetime value, как mau, как средняя сессия человека в сервисе, они часто повторяются. Но решения, которые будут приняты, они скорее относятся к второму и к третьему слою пирамиды, где уже происходит примерное понимание, в каком месте процесс повел себя не должным образом, ну, например, не должен. наоборот очень хорошим. Я могу рассказать, как у нас принимаются метрики. Вот это, в принципе, достаточно, мне кажется, стандартный во многом подход. Когда запускается сервис или когда мы меняем сервис слишком сильно, чтобы новый функционал туда задеплоить, мы собираем продуктовую команду, ну, и дизайнеров зовем. Иногда, ну, сейчас уже, спустя это время, они сами приходят, вот, и сами предлагают. Вот, в общем, все начинается с метрик кандидатов. Вот, метрики кандидаты выдвигаются и отдел аналитики, и, как я сказал, и продуктологи, и дизайнеры. Это те, на которые мы думаем то, что стоит смотреть. Понятное дело то, что мы можем ошибаться в них, можем выдвинуть метрику кандидата, но она на самом деле не будет самой чувствительной. Все, что осталось нам сделать, это запрограммировать эти метрики на на регулярный обсчет и запустить, как я сказал, уже ухудшающий эксперимент, который прокрасит каждую из них собственный градиент. Какая-то отклонится очень сильно, какая-то отклонится не сильно. И мы верим в то, что те метрики, которые не прокрашиваются на ухудшающих экспериментах, их не стоит принимать во внимание, они не слишком чувствительны. На самом деле проблем у метрик куда больше, чем их нечувствительность. Ну, Есть еще разные другие факторы, которые мешают интерпретации результатов. Например, метрика слишком вариативна, она там прыгает от нуля до единицы каждый второй день, и в целом у нее интервал от нуля до двух, например. Ну, здесь там свои уже статистические методы для того, чтобы ее нормализовать. Но в целом, да, процесс выглядит как метрики-кандидаты, потом деплой этих метрик и расчет, и дальше ухудшающий эксперимент, который прокрашивает все их, и выбираем мы та, которая самая чувствительная
0: для этой задачи. А вот эти ухудшающие эксперименты это какой-то инструментарий или это вашу систему встроено что-то?
1: На самом деле, это обычный AB эксперимент. Ну, то есть, ты просто ну, как я говорил, разрабатывая сервис поиска, ты же у тебя же есть компонента, допустим, отвечающие за Suggest, ты понимаешь, как сделать ее хуже. Все, что осталось, это давать людям из экспериментальной группы вот этот билд, вот, этот вот эту сборку, да, вот, которая, в которой зашито плохое изменение. Зачастую это не слишком дорого делать. Ну, то есть люди, которые разрабатывают эти сервисы, они знают, как именно сломать этот сервис, как ни странно. поэтому выкатывая такие, даже на небольшие выборки такие эксперименты, мы в целом понимаем о том, какую выбрать из них. Более сейвового какого-то способа, я думаю, можно найти, но просто вот этот метод работает наверняка. На нашей практике.
0: Почему не позитивные изменения? Ну, то есть, или просто
1: потому, что улучшить, типа, сложнее? Ты знаешь, как улучшить? Наверняка. Ты знаешь?
0: Да. Ну, да, да, да.
1: Если бы я имел знание, да, о том, как улучшить сервис наверняка, то я бы, наверное, был очень хорошим продуктологом. Хорошее
0: замечание, да? году 2016 там, я был на продак кэмпе и там выступал Олег Левчук. у него доклад назывался усталость от управления метриками потрясающий доклад по-моему я уже рекламировал его где-то здесь в подкасте в одном из выпусков но ну, в общем там история заключалась в том что ну типа надоело слишком много метрик это слишком бездушно и вообще непонятно <laughs> зачем тогда всем, всем этим заниматься ну вот есть такая точка зрения есть еще немножко другая которая тоже периодически сталкивалась в том что их реальности слишком много и вот не видно за деревьями это леса по твоему опыту вообще почему такое происходит как зачем
1: здесь я должен уточнить про какие конкретные метрики ты имеешь в виду ну, допустим если мы говорим о метриках в машинном обучении например да, где мы оцениваем точность классификатора ну вот у нас есть процесс который берет наши данные и допустим присваивает ну тот же возвращаясь к разговору о, о предикте возвращения пользователей Вот если в процессе, где мы узнаем о пользователе, вернется он, ну, пробуем предсказать, убрать метрики, то я не понимаю, как в целом процесс будет работать. Ну, то есть ты, будешь, ты сделал как бы продукт, который понятную работу делает, да, а у него нет метрик, метрики качества. И потом ты на этом продукте построил другой продукт, ну, конкретно в нашей схеме это маркетинг, закупки performance, рекламы если быть точнее, то без понимания, а лучше ли этот продукт работает, чем, ну, лучше ли этот, ну, когда ты его будешь девелопить, но ну, развивать, вот, есть вероятность то, что ты, как я сказал про организации там, первой группы, вот, несколько раз свернешь не туда, и, в принципе, с продуктом, ну, будет сложно работать. А если ты говоришь про продуктовые именно метрики, вот, о которых мы говорили после... Слушай, это
0: был 2016 год, я думаю, тогда еще было не модно про e-mail говорить, поэтому, скорее всего, речь была про продуктовые, да?
1: Ну, про продуктовый я тут и согласен, и не
0: согласен, как я вот
1: э, начал про эгиду с э, развитием аналитики. Успех, на самом деле, не думаю, что невозможен без метрик. Ну, то есть можно от них отказаться, и все равно у тебя может получиться. Как я, опять же, заметил, мы про эффективность скорее, как сделать более эффективно, как э, направить работу команды, например, в более, что ли, понятное и в более выгодное русло для всех. И для пользователей, чтобы они получили ну, именно то, что их волновало, ну то есть те изменения, которые от них были услышаны через данные. И чтобы продукты сконцентрировались на тех вещах, они метались от одной гипотезы к другой. Ведь как мы с тобой сейчас решили, абсолютно наверняка знать, что улучшит продукт, не получается. Есть еще, знаешь, качественные исследования. Ну то есть, может быть, про душу здесь имелось в виду еще в разрезе качественных исследований. Ну, допустим, ну многие, и я не спорю, многие опытные продуктологи очень ценят такой инструмент, как КЗД. Когда ты слушаешь пользователя, ты генерируешь гипотезу и, собственно, имплементишь ее и ожидаешь то, что ну, она выстрелит и пойдет улучшение. Это ну, не противоречит, по моему мнению, тому, что можно еще и валидировать это на метриках. То есть, когда ты гипотезу запрограммировал себя, допустим, в приложении или на сайте, выкатил ее, вот ты хочешь увидеть отклик. Метрики позволяют увидеть этот отклик на всей твоей аудитории. Поэтому, ну, тут я, ну, если подводить итог, да, и согласен, и не согласен с, этой, с этим посылом одновременно.
0: Пока ты говорил, у меня вот возник кромольный вопрос. Если аналитики увеличивают задачу аналитиков, увеличить эффективность, как оценить эффективность работы <смех> аналитиков?
1: Эффективность от аналитиков? Да, ну
0: вот, от работы аналитика. Да-да-да, потому что ну, вот, ну, на примере Дадил, я так понимаю, ну, оптимизация, там, закупок, увеличение, там, не знаю, LTV, retention, там, ну, то есть мало там растет. То есть, давай так, кому, кому эту заслугу в итоге? Ну, там, понятно дело, что вся команда работает, но в итоге же все равно должно быть... Да, конечно, вопрос очень понятный. И
1: как раз и Дадил ходил разные стадии, от стадии, когда непонятно кому, абсолютно непонятно, ну, то есть изменения идут, да? мы когда-то констатируем то, что наши выводы повлияли в лучшую сторону, когда-то констатируем то, что может быть и не повлияли, ну, то есть определенности нет, вот. Но очень понятным становится процесс. Допустим, мы измеряем деньги или там мы измеряем пользовательский ретеншн. И когда мы сделали какие-то выводы, которые привели к тому, что появился макет, ну, продуктовые изменения, которые мы выкатили и сдеплоили. Выкатывая изменения через э, тест, ну, то есть видя, сколько мы, допустим, добавили или, ну, если мы провалились, то сколько отняли в метрике ретеншн или в метрике денег, мы видим ну, прозрачные вэли. Вот наша работа совместная, отделить ее ну, от работы продуктологов или работы дизайнеров или разработчиков, наверное, трудно, но когда гипотезы применяются и изменяются видно на тесте, то, что максимизирует какую-то метрику на значимую величину, я считаю то, что здесь заслуга аналитиков точно присутствует.
0: Ну да, иначе бы не было этого изменения.
1: Ну, либо оно было, но каким-то другим. Аналитики, конечно, они сами чаще всего не умеют
0: выкатывать фичу, рисовать ее и все остальное. Это да, это full stack аналитик. <laughs> сам проанализировал, сам придумал точки роста. Удавалось ли вот словить там, на твоем опыте какие-то там прям колоссальные истории, которые там, взрывной рост принесли пользователя в деньгах?
1: Я бы сказал, что это у нас получалось, когда-то, когда-то не получалось. Получалось, на мой взгляд, в двух случаях. Попробую два описать. Первый случай — это как раз с предиктом ЛТВ, который родился, как я сказал, на стыке маркетинга и аналитики. И этот проект и продукт, который мы делали с Маратом, он повлиял очень сильно на эффективность закупки нашего трафика и, на самое главное, на его качество. На сдачу от предиктилку мы получили очень хороший рост в 2017 году. И Здесь точка роста, понятно, как была найдена. Мы взяли данные, ну, практически все, ладно, наверное, все данные, которые у нас были. Где-то около года мучились тем, чтобы их почистить, обучить модель. И потом, самое главное, применить модель. Вот, применить тоже оказалось не очень просто. Но это тот проект, да, который, можно сказать, отчасти data science, отчасти аналитика, отчасти маркетинг, вот, который позволил ну из данных, которые у нас были, понять по пользователю самую ценную информацию, останется он с нами или нет. И под этот предикт оптимизировать маркетинг. Здесь мы нащупали... Ну, то есть проблема этого метода, конечно же, в том, что мы конкретно, достоверно не знаем, какие паттерны влияют, да, но повлияли на принятие решения моделью о том, что пользователи вот такого характера классные, давайте закупать их. Но на самом деле ну, конкретно в нашем алгоритме был список фичей, ну, это стандартный на самом деле стандартный метод скалярного, который э, ты можешь вызвать в алгоритме градиентного бустинга, это фичи импотенс и для нас это были понятные наборы фичей, это были конкретные паттерны поведения, паттерны поведения я имею в виду ну, связки ивентов, да, связки событий, которые они делали, и параметров, которые повлияли на вот как раз вот, принятие решения моделью «вернется человек или нет?». И, соответственно, все, что нам нужно было — заинжинирить эти фичи, ну, то есть посмотреть, типа, те люди, которые хороший скор, получили, то они, собственно, делали. что что за паттерны поведения. И вот в этих паттернах поведения искать оптимизацию. То есть нам нужно было показать людям вот этот хороший сценарий. Конечно, нет уверенности в что не попутаны причины и следствия. Здесь надо понимать то, что модель скорит по данным, которые уже накоплены. То есть она говорит, что вот у меня есть фичи, вот есть юзеры, которые как бы со мной остаются, они там платят и там окей, что угодно, таргетом может быть любой ивент. И они делают, ну как бы вот, вот эти паттерны поведения. Не факт то, что так в принципе не работает система. Я не знаю, понятно ли я говорю или непонятно, но в общем а почему про причины и следствия говорю то, что нужно разбираться в этом понятии, потому что когда пользователь приходит, у него же есть два варианта. Либо он сам по себе заинтересовался, и дадил, и сделал допустим там, поиск, и просмотр категории, и там, добавил в корзину, и все окей, и модель по нему предсказала то, что он классный, и он вернется. Либо же он просто сам внутри приложения нашел вот этот путь, и такой, вау, аха-момент у него случился, он такой, окей, это классный путь, я понял, в чем тут фишка, и я, типа, сконвертился. Это два разных сценария, модель не отвечает на вопрос, какой из них был. О. Но на самом деле, на сдачу вот из этого алгоритма мы сделали наш онбординг, ну, немножечко переделали его, и мы увидели значимые изменения в лучшую сторону по ретеншнам. Ну, то есть мы просто взяли вот эту фичу, которая там, которые у нас были, поместили их в начало приложения, и заставили всех пользователей, с вами говоря, с ней стал столкнуться. Мы увидели, не скажу, что сильно большой импакт, но он был ну, в рамках продуктовой работы. Конечно же, сильно больший импакт был в маркетинге. Это вот одна, одна сторона, одна точка роста, которая позволила делать наши данные. Вторая точка роста, в которую я, наверное, в последнее время больше верю, это в то, что продуктовые процессы, они все-таки имеют меньшую что ли степень гибкости по отношению к выводам. О чем я говорю? О том, что когда аналитик сделал какое-то исследование, да, или там какой-то алгоритм сказал, то, что вот эти паттерны, влияющие на, допустим, там, целевую метрику или целевой ивент, чтобы продукту сделать хорошее изменения, нужно, чтобы время прошло. Чтобы от, от, нагенерились гипотезы, как это улучшить. Ну, допустим, как мы сказали, то, что в онбординг это надо вытащить. Нужно это отрисовать, нужно выкатить этот релиз. И не факт, что состояние еще актуальное. Ну, то есть, это достаточно долгий цикл. Вот. Сейчас я верю в то, что точки роста находятся там, где с пользователем происходит быстрая коммуникация. Если вспомнить график ретеншена, ну, как вот он обычно выглядит, вот это такая кривая, которая имеет очень быстрое падение в первые дни и плавный спуск последующие. То есть, по сути, это означает то, что основное большинство пользователей уходит в первое свое взаимодействие и остается потом ну, плавный такой нерезкий отток. Возвращаясь к задачке поиска точки роста, я верю в быструю коммуникацию с пользователем на первой его сессии или около того. Что это означает? Это означает то, что если мы научимся из своих данных достаточно быстро и достаточно точно угадывать предпочтения пользователя, ну, его какую-то персональность, да, то как-то раскрашивать его Ну, например, для едодила это любитель, допустим, молочной продукции и и, там покупающий хлеб, а еще заходящий достаточно редко в сервис, но постоянно. Ну, просто вот у него циклы такие. И если мы с ним сделаем достаточно быструю коммуникацию, ну, например, посредством пуш-уведомлений или посредством инап-нотификации, построенные на как раз персональном поведении, тогда у нас есть больше шансов его вернуть. И на самом деле ну первый тест, это в разработке в Едоделе показали то, что действительно если мы с человеком коммуницируем в первой сессии и мы по нему определяем его персональность, ну персональность это вот как раз вот эти факторы, фичи пользователя, вот, и коммуницируем релевантным сообщением ему, то это повышает вероятность его вернуться. И точки роста я вижу именно в том, чтобы в данных находить вот эту вот персональность максимально быстро и максимально быстро ему отвечать коммуникацией. При этом здесь, как мне кажется, достаточно большое поле... По оптимизации, во-первых, ты можешь улучшать точность своих алгоритмов, которые классифицируют, ну, раскрашивают человека, условно говоря, в какие-то цвета, и повышать релевантность своих сообщений, ну, то есть, тестируя различные подходы, то есть, допустим, тем, кто любит молочку, молоко, а еще, может быть, тем, кто любит молочку, молоко и блины, и вот такими связками, да, можно действительно с пользователем выстроить какой-то такой быстрый диалог, пока он еще не забыл про сервис, пока вот он зашел, инвестировал в какое-то количество времени и сил, и здесь же его можно пробовать вернуть, причем не обязательно пуш нотификация это может быть какой-то персональный виджет на сайте, это может быть выдача какая-то, которая быстро пересортируется, может быть что угодно, вот. но я верю в то, что быстрая коммуникация и релевантная должна, по крайней мере, улучшить. Ну, по крайней мере, на тестах видно, что она улучшает.
0: Слушай, это чем-то напоминает, ну, вот в принципе, концепцию рекомендательной системы?
1: Ну, да, многие рекомендательные системы используют какую-то уже накопленную статистику по пользователю, да. Я здесь скорее, ну, да, про это, но еще и про про то, чтобы чтобы, это было вовремя. Потому что, опять же, вспоминаем эту кривую ретеншн, она выглядит так, что у тебя основное количество основное количество пользователей падает ну, в первом взаимодействии. ну, И если ты на них повлияешь хотя бы ну, на процент или на два, но в количестве они тебе дадут ну, сильно больше чем если бы ты повлиял на этот процент или на два после вот этого ну, спуска, потому что там, в принципе, в когорте уже меньше пользователей осталось. Поэтому я верю, что эффективность и точки роста, они ну, вот, в быстрой персонализации, если это так можно назвать.
0: Ну да, позволяющий выровнять немного эту самую кривую. Где их искать? Ну вот, э, окей, данные. Ты ты говорил в основном про данные. Это сейчас единственное место. Нужно закрыться, я не знаю, на на год или на полгода с дата-сайентистами в комнате с энергетиками или что-то еще можно придумать, чтобы найти?
1: На самом деле, ключевая задача, вот многие люди в докладах рассказывают по дата-сайенсу, да, этапы есть, предпроцессинг данных, да, ну или там data preparation его еще называют. вот Когда ты Окей, ты имеешь какой-то набор данных, и достаточно нетривиальная задача, и она, ну, на самом деле, во многих проектах сложная. Собрать все данные в одном месте, ну, это вот самое первое, ну, то есть данные из CRM, данные из мобильной аналитики, и данные, например, от каких-нибудь сторонних сервисов, которые тоже могут предоставлять по твоим пользователям информацию. Ну, допустим, систему колл-трекинга, ну, например. Ты собираешь это в одном месте. Ну, то есть ключевое — это создать ДВХ или как это модно называть, Data Lake, вот, в котором у тебя по пользователю можно построить такую широкую-широкую табличку с факторами. ну То есть то, что он там, заходил, покупал, то, что на сайте у него были, вот такие действия. Вот, когда у тебя готов по-пользовательски большой датасет, уже действительно можно начинать простых, на самом деле, алгоритмов, ну, допустим, с регрессии. Вот. Это не годы, это даже не месяцы. Если ты, ну допустим, решаешь задачку предсказания оттока, то регрессия или это тот же градиентный бустинг, который собственно, это, ну, может быть, там 100-150 строчек кода, которые, как ты понимаешь, пишутся не, 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 не сильно сложным, и в YouTube куча видео и документации у фреймворков машинного обучения, как это сделать, ну, прям вот, даже с базовыми знаниями Python, ну, вот ты получаешь показательные результаты, на самом деле, ну, то есть, либо задачка имеет перспективы, ну, то есть, когда у тебя там метрики по Precision Recall, там, больше 0.5 хотя бы на старте, ну, у тебя есть шансы дальше тюнить, или ты, понимаешь то, что ну, твой, твой датасет, он просто не показатель, То есть дальше закапываться в это, может быть, не стоит. Может быть, стоит дособирать данные или как-то перешафлить, или подтянуть новую информацию. Поэтому, как бы, нет, все сильно проще, когда люди задумываются о каких-то там моделях, да, основанных на поведении. Мы понимаем, почему этот есть, и почему он обоснованный, но ключевая задача сделать все нормально с прям вот первого шага, где ты логируешь просто действия пользователя на сайте. Карты ивентов, которые там я рассказывал, и Марат рассказывал на конференциях. Вот она, правда, если сделать ее хорошо, уже дает достаточно детальный датасет, на котором можно ну, решать такого рода задачки. Поэтому, если все сделать на каждом этапе нормально, то это несложно, правда делать.
0: Давай так, я название алгоритмов еще узнал, я читал про них. На некоторых остальных остальных словах мне было немножко страшно. Но я думаю, тоже можно будет разобраться в этом. Окей, карта ивентов, собрали данные, все собрали все в кучу, научились делать алгоритмы или попросили других людей, посмотрели на первые результаты. Что еще? Ну вот это вот одна ветка, да, то есть через данные. Если еще какие-то пути?
1: Ну, как я уже и сказал тебе, я все еще достаточно сильно верю в экспертизу. Человеческий гений. Да, продукт продуктов, вот, и в и тоже верю в качественные исследования, ну, то есть, когда мы разрабатываем какой-то сервис, ты можешь подчеркнуть достаточно много вне данных, а общаясь с людьми, но здесь, конечно, нужно, ну, такой дабл-чек что ли проверять, потому что, во-первых, репрезентативность в таких исследованиях очень под вопросом, во-вторых, проверка того, что ты в качественных исследованиях нашел, должна быть ну, все-таки выполнена на большом количестве, ну, на большем количестве пользователей, чем там, фокус-группы или там, чем рандомный сэмпл 20 человек в юзабилити-лаборатории какой-нибудь. Но там очень классно подчерпывать какие-то гипотезы, да, что человеку не хватает. Ну, допустим, для Ядодила очень многие реквестируют подписки на конкретные там, товарные позиции. Вот люди привыкли покупать что-то через Ядодила, они хотят получать уведомления о том, что их товара снова появился в списке. Из данных, да, как ты понимаешь, ну то есть вот эти вот паттерны человеческой мысли, да, то есть как то сказать, ну, желание что ли. Модели потому, мышления. Да-да, что, ну, что то есть мне не хватает вот этого. Ну, никакой алгоритм тебе из данных, которые у тебя есть, не, не скажет тебе, а вот этому пользователю не хватает фичи, которая вот так вот устроена. Ну, так сейчас не работает пока. Поэтому, да, действительно, я все еще верю в гипотезы и в качественные исследования, если они работают в тандеме с статистическим аппаратом и с аналитиками.
0: Слушай, а вот, э, по сути, анализируя поведение человека, мы, в принципе, понимаем, что ему интересно, как минимум, да, ну, собственно, так работают рекомендательные сервисы, они неплохо ориентируются в том, что человеку интересно, и начинают там подсовывать ему, ну, схожие там категории, я не знаю, схожие там продукты и прочие вещи. Почему? Ну, да, блин, а, ну, алгоритм, да, не может, наверное, догадаться, чем не хватает. Или можно?
1: Ну, смотри, здесь как бы задача, чего не хватает, она все равно должна быть переформулирована в машиночитаемую хотя бы форму. Ну, то есть она должна быть, если не не бинаризована, но как-то иметь конечное количество решений, ну, либо... Ладно, это уже я в термины дата-сайенса ухожу. Ну, в общем, ты понимаешь то, что можно из твоего массива информации проверять гипотезу или там учить алгоритм выбирать самую вероятную связку. Ну, допустим, человек и отток, человека, и покупка, человека и там недостаток
0: фичи А. Ну, или там обрыв сессии резкий, да, то есть он, например, был лояльным пользователем, пользовался, пользовался, пропал.
1: Ну, ну да. Обучение с с учителем, оно всегда опирается на то, что есть какой-то размеченный кусок данных, в ну, в котором машина старается наискать связи. И потом, переиспользуя эти связи э, и зависимости, уже скорить других. Поэтому задачу, чего не хватает, тебе нужно сначала собрать пул вот этих вот, ну как бы, чего не хваташек, Назовем их так. То есть, есть, все равно нужно их придумать, а потом еще найти. Сама составить, скорее всего, ну, это достаточно сложная
0: задача. По крайней мере, я не не знаю, как решить. Мы, думаю, к выпуску этого подкаста добавим ссылку на какую-нибудь статью на русском языке, чтобы там термины как-то замачились в людей в голове. А то вот это обучение с учителем, я-то тебя понял. Но надо будет все-таки включить это. На самом
1: деле, мне кажется, сейчас это достаточно распиаренная тема. И очень многие люди интересуются и продвигают эти продукты вот если взять два года назад да когда мы с маратом пробовали подойти к этому вопросу да ну, научить алгоритм предсказывать отток мы ну чуть ли не единственные были вот не знаю там из гугла ну в смысле если ты гуглишь да вот это вот предсказание оттока в мобильных приложениях именно конкретно там ну, пару тройку кейсов только мы намайнили были еще ребята из россии которые ну как бы сказали нам то же самое что вот есть вот эти пара тройка кейсов да которые вот только они и есть и буквально вот два года прошло и есть конференция go analytics называют там каждый второй доклад он про предикт ТВ. ну то есть как бы популяризация этого вопроса она достаточно объемная поэтому я думаю многие из слушателей они точно про это слышали вот если не слышали то ну, прямо слышали, вот да, с первого слова в запросе поиска они ну, прям найдут ответ
0: это круто, на самом деле, что так быстро технологии эти развиваются. Мне кажется, у них, ладно, это и так очевидно, что у них большое будущее. Давай немного закругляться... Такой, не знаю, блиц, не блиц. но ну, Попробуем. Твой любимый инструмент для анализа данных?
1: База данных,
0: скорее всего, SQL-строка. Самый простой? Через терминальчик?
1: Я бы даже сказал, вот, можно разделять, извини, что развернуто, <laughs> и не блиц. Вот. Я бы сказал то, что мне удобно брать датасет SQL, вот, и если мы говорим про какие-то там статистические анализы, то это делать в Python, в Gfighter ноутбуке.
0: Инструмент для сбора данных? Метрик. А, у нас метрик.
1: Ну и, ну если бы я выбирал, да, вот. То есть, если меня спросили, на чем, то у меня есть два фаворита. Один open source SnowPool, а второй Amazon Analytics, как ни странно, для мобильных приложений.
0: Интересно. Хорошо. Кого ты читаешь по аналитике по продуктовой или там, по Data Science? Кого можешь порекомендовать?
1: Mm, ты знаешь, я хожу на курсы Shado,
0: и мне пока
1: этого хватает, ну, последние, не знаю, полгода. Поэтому... Что это такое? Школа анализа данных Яндекса — это школа, в которой, пускай специалистов по алгоритмам машинному обучению. Ну, то есть там несколько есть сфер. Но в основном, да, это дата-сайентисты, так их можно назвать. вот. Поэтому конкретная литература или конкретно, А, у меня есть один блог, бывший ресерчер Google Play. По-моему, сейчас он там не работает. Его зовут Эндрю Чен. Он очень такие хорошие, что ли, маркетинговые исследования проводит в рынке мобильных.
0: Приложение. Хорошо, добавим его в ссылку. И последний, наверное, вопрос. Продукт-менеджер хочет разобраться в продуктовой аналитике. Или хотя бы просто, чтобы заговорить на одном языке с аналитиками, что ему почитать или посмотреть? Ну, вообще, я думаю, то, что продукт-менеджер перед тем,
1: как стать продукт-менеджером, должен попробовать быть разобраться в продуктовой аналитике. Вот. Но мне очень нравится тот симулятор, который сделал мой коллега Олег и Кубенко. Я так и знал, что мы
0: вспомним про него.
1: Ну, на самом деле, то есть это адекватный инструмент, который позволяет тебе подружиться с реальностью вот да, дальнейшие твои шаги но ну, они слишком вот продуктовая работа она правда везде слишком разная. вот и я думаю это бэкграунд ну то есть вот такой симулятор а дальнейшие шаги ну, мне кажется уже просто какой-то опыт от других коллег которые в этом преуспели вот, доклады с продукт кемпа твои лекции и ну, подкасты и Даклада с квадроспродукция, обязательно, да. Да, да, квадроспродукция, вот. И ты знаешь, я вот ну, мне иногда пишут э, люди с э, просьбой, ну, как-то проконсультировать их по поводу каких-то продуктово-аналитических вопросов. Вот, это мне кажется, правда работает. Не знаю, почему я так ну, редко э, делал. Ну, то есть ты просто находишь парня, который или там девочку, который, э, который выглядит адекватно и который выглядит разбирающимся своим делом, и самое главное у них ну, видны результаты, вот, и просто стучишь им нагло в Фейсбуке. Ну, это не призыв к действию, просто. Смотри, это опасно сейчас, то есть тебе начнут
0: писать.
1: Вот. И, да, very иногда бывает.
0: Супер. Спасибо тебе большое за беседу. Мне очень понравилось. Тебе спасибо. Ждем новые конференции. Обязательно, да. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Сергеевым мы поговорили о том, какие уровни развития аналитики бывают в компаниях, обсудили пирамиду метрик и как выбирать нужные метрики, поговорили о том, можно ли работать без сильного упора в аналитику и о том, как аналитика помогает находить точки роста. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет 15 и 16 апреля в Москве. Билеты Early Birds в продаже до 25 декабря или до тех пор, пока не закончатся. Это был 21 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!